0: Semana o Eiffel
1: Neste recapitulativo da Semana em África, abrimos com a Dizabeba, onde, ao longo da semana, decorreram uma série de encontros preparatórios à cimeira da Chefe de Estado e de Governo da União Africana. Durante a sessão de abertura do Conselho Executivo da União Africana, a meio da semana, a Isata Talsal, chefe da Diplomacia do Senegal, que assegura atualmente a presidência da União Africana, lembrou os desafios enfrentados atualmente pelo continente. De 2023... Este ano, 2023, começa no nosso continente num contexto cheio de desafios de todos os pontos de vista. O terrorismo continua a ganhar terreno, ao mesmo tempo que as mudanças de regime anticonstitucionais deram lugar a transições políticas complexas em vários países. Ao mesmo tempo, continuamos a sofrer as consequências económicas e sociais nefastas da pandemia de Covid-19 e da crise russo-ucraniana. A questão das alterações climáticas e a situação humanitária em África, constituem também desafios urgentes. E a situação humanitária na África constitui tudo assim de desafios pressão. Nesta sexta-feira, o presidente angolano participou na cimeira extraordinária para a paz e segurança no leste da República Democrática do Congo, um conflito no qual Angola atua como mediador. Antes do começo do encontro, João Lourenço disse que, do que tinha sido acordado em Angola, apenas se verificou o cessar-fogo na fronteira e que ficaram por definir os restantes passos para a paz na região.
2: Creio que a nossa missão seria focarmos na necessidade da definição das áreas de acompanhamento, quem deve indicá-las, quem deve prepará-las, com que fontes de financiamento podemos contar para manter os efetivos do ano 23 nessas áreas de acampamento, o tempo que for necessário.
1: Noutro no quadrante face à crise alimentar, a União Africana decidiu estender o roteiro da nutrição e segurança alimentar no continente até 2025. Para Miriam Jamila Sena Vieira, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Cabo Verde, esta extensão deve permitir aos países africanos uma maior autossuficiência. A União Africana estabeleceu um roteiro que a apenas um roteiro para o ano 2022 mas viu-se ser necessário fazer a extensão da de implementação desse roteiro até 2025 onde portanto os países pensamos que terão já encontrado soluções duráveis para ultrapassar a crise alimentar A presente situação interpela todos os Estados-membros e também nos desperta a pensar em políticas mais sustentáveis para que a África possa ser um pouco mais autossuficiente, porque a África tem os recursos, tem a matéria-prima. O que precisa desenvolver é, sobretudo, a indústria alimentar e também fazer face às mudanças climáticas. Também presente nestes dias em Addis Abeba, esteve Gilberto Veríssimo, presidente da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Central. Este responsável confirmou que o relatório desta organização sobre a tentativa de golpe de Estado em São Tomé-Príncipe está pronto e vai ser entregue ao chefe de Estado da CEAC já no dia 25 de fevereiro.
0: A pedido do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro, a CEAC enviou no dia 29 uma missão de constatação de factos. Missão que esteve até o dia 21 de dezembro. Quase um mês? Sim, em São Tomé e Príncipe, há um relator preliminar que já está em minha posse, que eu apresentarei aos chefes de Estado da SEAC no dia 25 de fevereiro, quando eles terão a 22ª Cimeira da organização.
1: Na atualidade interna de São Tomé e Príncipe, tal como previsto pelo Governo, começou há uma semana a ser aplicado o aumento do preço do combustível. Mais por nós, com Maximino Carlos.
0: O preço do combustível foi atualizado na perspectiva do Governo de São Tomé honrar alguns compromissos com a empresa fornecedora que é a Sonangol e as exigências do Fundo Brutário Internacional. A gasolina está a ser vendida nas gasolineiras ao preço de 38 dobras, 1 euro e 52 cêntimos e o gasóleo a 36 dobras, 1 euro e 44 cêntimos. Este momento é acompanhado de alguma almofada para aliviar o seu impacto no custo de vida da população, foram isentados os direitos aduaneiros, incluindo todos os emolumentos, taxas, portuárias e custos intermédios na importação de alguns produtos essenciais de consumo, como anunciou o ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Garrett Guadalupe.
1: Entretanto, esta semana, Lindley de Jesus, diretor do Gabinete de Estudos e Políticas Económicas do Ministério Santo Mense das Finanças, informou que o executivo poderia tornar a aumentar o valor do combustível ainda este ano.
2: A gasolina, neste momento, deveríamos estar a vender mais ou menos a 40 dobras e o gasóleo a 39 dobras. Eu acredito com a nova revisão do preço. Vai ser proposta, poderemos então aligerar a perda, somente só com a perda do produto de petróleo. Durante este ano ainda deverão ser atualizados, porque a ideia que nós temos é que a não atualização dos preços dos produtos como petrolíferos gera um encargo muito grande para o cofre do Estado.
1: Em Moçambique, as autoridades emitiram nesta sexta-feira um alerta para a possível chegada à zona centro do país do ciclone Freddy. Que se formou na região da Austrália e se encontra na bacia do Sudoeste do Índico, mais por menores Lisboa.
2: O alerta está lançado segundo o meteorologista Cássio Tembo, o ciclone tropical intenso Freddy desloca-se a uma velocidade rápida e terá como epicentro Madagascar já a partir do dia 22 deste mês. Há
0: é uma grande indicação de que o sistema poderá chegar à costa do nosso país, as águas são muito quentes, então tem condições de entrar com grande potencial em termos de intensidade do vento. Esse sistema poderá entrar como ciclone tropical, categoria 3, ou mesmo como ciclone tropical intenso, categoria 4. Mas nós estamos a mapear esse sistema.
2: Para o chefe do Departamento de Bacias, na Direção Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos, Agostinho Vilanculos, a situação das bacias é de tirar o sono. É uma situação um pouco preocupante, de facto, porque se formos acusar com a informação do INAN, no caso do ciclone Fred atingir essas áreas, por exemplo, da região centro, nós temos essa bacia é, é alerta a é de elevado o risco juntamente com a Bacia do Licongo. As autoridades moçambicanas garantem contínua monitoria do ciclone FREDE, que deve entrar para o canal de Moçambique no dia 24 deste mês.
1: A chegada deste ciclone é antecipada pelas autoridades numa altura em que o país está há já vários dias debaixo de intempéries que provocaram inundações na sua zona sul, com um balanço que nesta sexta-feira ascendia a pelo menos 10 mortes e várias dezenas de milhares de pessoas afetadas. Mais por nós novamente com a Orfeu Lisboa.
2: É a própria presidente do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres de Moçambique, Luísa MEC, que traça o balanço das chuvas que afetaram nos últimos dias a cidade e província de Maputo, no sul do país.
0: Nós contamos atualmente com cerca de 43.426 pessoas, que foram afetadas durante estas enxurradas. Temos ainda, para este número, 8.685 mil famílias que, de facto, também foram afetadas. Contamos atualmente com 10 óbitos.
2: O governador da província de Maputo, Júlio Parruque, garante que o comportamento das bacias está em monitoria e não descarta a retirada compulsiva da população em zonas de risco de inundações.
1: No transpeto, transportadores rodoviários moçambicanos bloquearam na terça-feira a circulação na fronteira da Ponta de Ouro com a África do Sul para reclamar garantias de segurança depois de carros com matrícula moçambicana terem sido recentemente incendiados na África do Sul. Jonas Fumo, membro da Comissão de Transportadores da Junta, um dos terminais de Maputo, participou nessa ação de protesto. Chegamos na fronteira, falamos com a polícia daqui. Temos uma inquietação porque caros que
0: saem daqui para ficar do sul, estão a ser queimados. Então nós queríamos que o governo nos ajudasse. Por fim, lá para as 15, 16. Prometeram de que podíamos ir de novo, uma média de 5, 6, 7 pessoas. A polícia de Moçambique iria levar uns agentes, entrarmos com ele para a do Sul para irmos discutir acerca disso aí.
1: refira se entretanto, que na vizinha África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa oficializou na quinta-feira a saída de cena do seu vice-presidente David Mabuza que apresentou a sua demissão no começo do mês. É, por outro lado, esperada uma remodelação ministerial nos próximos dias, depois da apresentação do Orçamento Geral do Estado, na semana que vem. Entretanto, em Cabo Verde, esta semana foi marcada pela polémica em torno do Programa Público de Habitação Casa para Todos, o MPD, no governo, acusou o PICV, partido do atual chefe de Estado, José Maria Neves, de desviar 100 milhões de euros desse programa, mais por nós.
0: O atual chefe de Estado, José Neves, que durante a execução do programa Casa para Todos era primeiro-ministro de Cabo Verde, foi abordado pela imprensa sobre alegados desvios de 100 milhões de euros do programa público de habitação. Disse que é necessário uma profunda investigação da justiça e considerou as acusações de extremamente graves. Estas acusações são extraordinariamente graves e devem merecer a atenção dos órgãos de investigação. Criminal. Há um elemento fundamental que é a presunção de inocência e, portanto, quando um deputado faz no Parlamento uma acusação desta gravidade, teremos que, necessariamente, apelar primeiro à serenidade, à contenção. Na sexta-feira passada no Parlamento, a deputada Isa Costa, eleita pelo MPD, partido da situação, denunciou o registro de suspeição de desvio de 100 milhões de euros praticado pelo governo do PSV, dirigido por José Miren a quando do projeto Casa para Todos. A deputada apontou ainda que a parte do dinheiro desviado do programa foi para a construção de três mansões particulares.
1: Depois de estalar o escândalo, o líder do grupo parlamentar do MPD, Paulo Vega, acusou o presidente José Maria Neves de pressionar a justiça e de interferir no debate político relativamente a este caso. Mais explicações novamente com Odair Santos.
0: O líder do grupo parlamentar do MPD não gostou da reação do atual chefe de Estado, José Maria Neves, que na época da execução do programa Casa para Todos era Primeiro-Ministro de Cabo Verde. Paulo Veiga acusou o Presidente da República, José Maria Neves, de distorcer o teor da intervenção da deputada Isa Costa de interferir no debate político em sede parlamentar e de pressionar a Justiça. A reação da Sua Excelência, Presidente da República, mais não foi de que uma forma inadmissível de pressão sobre o Ministério Público uma tentativa de condicionamento da nossa deputada e de interferência e tomada direta de posição no debate político em sede parlamentar, que violam claramente e mais uma vez a separação de poderes a que todos os órgãos de soberania estão sujeitos pela Constituição. Por iniciativa da inspeção das finanças, corre há já algum tempo no Ministério Público uma investigação sobre a execução do programa Casa para Todos por indícios de crime.
1: No quadrante na Guiné Equatorial, as autoridades deram conta da morte de nove pessoas no espaço de um mês com a doença de Marburg, o que levou a MS a reunir-se de urgência para tomar medidas no sentido de estancar aquele que é o primeiro surto no país desta febre hemorrágica extremamente letal. Entretanto, em Angola, esta semana foi marcada pela aprovação do Orçamento Geral do Estado na segunda-feira, com os votos favoráveis do MPLA e de outros partidos, com exceção da UNITA. Mais explicações com Francisco Paulo. A Assembleia Nacional aprovou nesta segunda-feira o Orçamento Geral do Estado para o Exercício económico de 2023 com votos a favor do MPLA, PRS, FENELA e do Partido Humanista de Angola e 86 votos contra todos eles da UNITA. Navi Angolo, vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA disse que alguns pressupostos macroeconómicos elencados no Orçamento Geral do Estado não serão amigos dos empresários e nem das famílias. Alguns pressupostos macro econômicos assumidos, as políticas fiscal, monetária, cambial e a pauta aduaneira subjacentes à presente proposta não serão amigas dos empresários nem das famílias. Milhares de cidadãos
0: continuarão a viver no limiar da pobreza.
1: Virgílio de Fontes Pereira, líder da bancada parlamentar do MPLA, entende que o projeto aprovado será mais inclusivo.
0: Teremos mais produção nacional, uma economia mais diversificada, mais exportações fora do petróleo, mais pessoas empregadas e com salários dignos e uma sociedade com melhor qualidade de vida.
1: Por fim, na atualidade de Guinense, o antigo primeiro-ministro e atual líder do PIGC, Domingos Simões Pereira, foi novamente impedido. Há uma semana de viajar para o exterior, a companhia aérea em que ia viajar, tendo informado ter recebido ordens expressas para não proceder ao seu registro.
0: A companhia informou aos elementos do meu protocolo que se apresentaram no aeroporto que tinha recebido ordens expressas para não proceder ao registro da minha viagem. Para mim isso é uma demonstração clara do nosso enorme déficit de cultura democrática. Ou seja, se nas vezes anteriores se fabricou todo o tipo de justificativo para dizer que havia algo que impedia a minha deslocação, desta vez, na ausência desse algo, a solução é fisicamente impedir o meu acesso ao aeroporto. A nenhum guineense faz bem. Ouvir que em 2023 nós continuamos a impedir, por via da força, alguém de aceder a um espaço público.
1: E assim fechamos esta Semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.